0: Mh, Dick Deeper, der Podcast-Quickie, der euch in Zeiten der Not erreicht.
1: Aber an ganz ekligen Stellen. Oh no. Mh, Dick Deeper. Meinst du, jemand versteht es überhaupt? Ich meine, das Wort Spiel Dick Deeper?
0: Also ich glaube, die meisten Leute, die uns als Lachskenner kennen, die wissen, was Dick Deeper eigentlich heißt. Und die Doppeldeutung versteht man auch, meinst du? Spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Es geht ja um genau diese Kernfragen des Lebens. Wenn es Zeitfenster gibt, wo wir sie uns stellen könnten, dann jetzt. Darum wollen wir diese Fragen aufmachen, diese wichtigen Fragen, die uns an Scheidewegen des Lebens begleiten und richtungsweisend sind. Eine davon habe ich für dich mitgebracht. Wirst du manchmal in unpassenden Momenten geil? Ich glaube schon. So ein unpassender Moment wäre zum Beispiel, du bist bei einem Elternsprechtag. Mhm im Kindergarten und das ist eine geile Kindergärtnerin, das eine richtig schöne vollbusige Frau ja. und du setzt dich eigentlich zurück in deine Kindertage und denkst dir, wenn das meine Erzieherin gewesen wäre mhm. Ich wäre oft in Tränen ausgebrochen und hätte mich trösten lassen. Also Erzieherinnen sind
1: finde ich immer schwierig, gerade wenn die dir dein eigenes Kind übergeben und du dir dann,
0: während sie das Kind dir übergibt, denkst: -hmm. <lacht> <Hier> <lacht> Warum haben wir das nicht zusammen? <lacht> Stell dir mal vor, du bist in so einem Gespräch und schweifst ab, bist bei irgendeiner sexuellen Vorstellung mit ihr und hast eine richtige Lanze. Und muss dann aufstehen. Das wäre so ein unpassender Moment, geil zu werden. Weißt du, wie man so eine Landzeug schnell... Ja, mit dem Hexenschuss. Ich habe gerade einen Hexenschuss <lacht> bekommen. Du bist der, der, der Hexenschützer äh, und, und muss gebeugt gehen. Also es ist ein Beherzergriff in die Hose und unter den Gürtel klemmen. Ja, das kann ich auch. Manchmal, es gibt die Situation, dass das nicht klappt. Aber wie kannst du dir denn so unoffensichtlich in die Hose greifen? Weil ich finde, sobald der Griff in die Hose geht, sieht... Dein Gegenüber, ja, was du gerade machst, dann ist es eigentlich schon zu spät. Wenn dann noch das Zelt abgebaut wird, wenn die, <lacht> so die, die Stange weggenommen wird aus dem Zelt <lacht> -like. und verstaut, dann ist doch eigentlich der Drop schon gelutscht. Ja, ich hatte eine Lanze. Beim Sitzen geht's aber, finde ich. Also wenn du sitzt. Klar, beim Sitzen, aber ich trage meistens nicht so weite Hosen, dass ich da
1: so. Das ist das Problem. Es gibt vor allem Jeans, enge Jeans ich weiß nicht, wer sich die überlegt hat, da sind die Taschen so weit rechts außen,
0: dass du da kannst nicht, du gar nicht mehr die Kontrolle da über so, das Zelt gewinnen. Nee, da kommst du gar nicht mehr ran. <lacht> Zelt abbaut, nicht möglich. <lacht> Hier dann, muss die Plane gelüftet werden. Und dann musst du den Buckligen machen, wenn du gehst. <lacht> dann hast du deine Kontaktlinsen verloren bis zum Boden und danach <lacht> hast du den Hexenschuss eingefahren. Oder, ich meine, man könnte es auch anders machen, ganz
1: dominant und selbstbewusst mit erhobener Lanze den Saal verlassen.
0: Ja, mein Körper findet sie geil. Mein Kopf ist sich noch unsicher, aber sie könnten mich überzeugen. <lacht> Zurück zur Frage. Wirst du manchmal in unpassenden Momenten geil? Wann ist das letzte Mal passiert?
1: Also erinnert mich ganz konkret an meine Schulzeit. Da bin ich regelmäßig geil geworden und genau das Phänomen mit der Hose hatte ich da ja, ständig. <lacht> so in der
0: letzten Stunde klack und dann wurde einfach die Mappe aufgenommen. Naja, das <lacht> Schlimmste
1: war, wenn die Lehrerin dann rief Max, kommst du bitte mal an die Tafel? Oder gab es einmal, wo ich sitzen geblieben bin und gesagt nein, ich komme nicht an die Tafel und
0: dann mir. Ich komme, <lacht> ich.
1: Ich komme mir gerade ganz anders. Aber ich erinnere mich nicht mehr, weil ich es jetzt einfach, also geil, also wirklich mit körperlicher Reaktion oder einfach nur geil? Nur geil. Ja, das kann schon öfter, ja, doch, öfters. Also spätestens im Sommer. Ich finde, wenn man auch im, welchen Kontext auch immer, dann mit attraktiven Frauen zu tun hat und die dann, vor einem stehen und man ganz normal mit den über banale oder auch weltbewegende ah, geschäftliche Dirt Dinge redet, ja, kann es schon mal passieren, dass ich dann sage, mhm, hier könnte es auch weitergehen theoretisch nachher.
0: Ich finde es immer problematisch, wenn eine Frau sehr leicht bekleidet ist für mich. Ich gucke ja nicht irgendwie auf ihre primären Geschlechtsteile, aber ich habe immer das Gefühl. du gef natürlich Nein, das mache ich extra müder Brüder
1: von zwei Schwestern, weißt du was von
0: <lacht> ja, Nein, ich mache das wirklich nicht, weil ich finde das einfach respektlos. Natürlich. Ich habe aber immer die Sorge, dass mein Blick macht, was er will und ihr halt auf ihre riesen Hupen guckt. Macht er auch. Die Frau sich dann denkt so, was denkst du dir? Wir reden hier gerade ganz normal und dir fällt nichts besseres ein, als auf meine großen Brüste zu gucken in diesem schönen lauen Sommerkleid. <lacht>
1: was sehr tiefen Ausschnitt hat. Ja, und, ich ja. glaube immer, ist es ist eher andersrum, dass eine Frau beleidigt ist, wenn man ihr nicht auf die Brüste <lacht> Ja, ganz gewiss. <lacht> also so rechtfertige ich das von mir selber.
0: Das ist für mich immer problematisch, dass ich denke, hoffentlich denkt sie nicht, dass ich ihr auf die Brüste gucke. Und Aber Nein. das kannst du ja vorher ansprechen. Du kannst ja sagen, also wenn es passieren sollte, war es keine Absicht. Wenn meine Augen auf deine Brüste gucken sollten, <lacht> dann ist das nicht meine Intention. Nein. Was ist deine wertvollste Lehre aus den letzten zwölf Monaten? Nach so einer schweren Einstiegsfrage möchte ich dir einfach mal eine lockere Frage geben dass es eigentlich
1: immer wieder darauf hinausläuft, sich gerade zu machen und für sich einzustehen. Dass es am Ende das Wichtigste ist, um was es geht. Dass man sich nicht verbiegt, sondern sagt, hey, ich will das so und ich verändere mich jetzt auch nicht für dich oder für den Kontext, in dem ich mich bewege.
0: Da hast du gerade noch eine ganz andere Meinung bei dem Zellthema zu. <lacht> also diese
1: Formulierung darf natürlich ein bisschen ausgedehnt werden. Manchmal darf man sich auch ein bisschen verbiegen. Also ich bin kein alter vertrauter Ast, der sich bei jedem Anflug von... Also nicht dogmatisch. Ja, man darf auch mal ein bisschen Flexibilität in den Alltag bringen. Aber wenn man das Gefühl hat, ganz tief schon, hey, hier passiert gerade was, was mir eigentlich so gegen den Strich geht, was nichts mit mir zu tun hat, dass man da auch nicht sagt, ich
0: lasse es über mich ergehen. Für mich ist es, es gibt keine einzige Wahrheit, nicht die eine Wahrheit, sondern es ist immer ein komplexes Gerüst aus, in den meisten Fällen. Ich glaube, wir kriegen oftmals so eine Wahrheit präsentiert und es ist dann, ja so ist es und dann gucke ich mir das tiefer an und denke, ja und das ist aber auch noch ein Aspekt und das ist auch noch eine Facette. Das
1: glaube ich auch gerade zu der jetzigen Zeit Besonders wichtig, wirklich immer zu gucken, wo kommt die Wahrheit her? Und gibt es vielleicht auch noch ein Layer dahinter oder muss ich alles so glauben, wie es mir präsentiert wird? Ist die Wahrheit
0: komplexer noch? Genau, komplexer sage ich das Wort. Genau. Ja, ich finde, es ist immer eine Komplexität. Und die Dummheit der Menschen kannst du an ihren Vorurteilen messen. Mhm. In alle Richtungen. Okay. Hast du da ein konkretes Beispiel aus der? Ich selber werde immer wieder von mir überrascht. Ich habe bestimmte Vorurteile. Dann treffe ich auf Menschen und merke so, wow, die ticken ganz, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Zeit, ein neues Vorurteil zu kreieren. Zum Beispiel, <lacht> ja, unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, Vorurteile zu produzieren, weil wir eigentlich Energie sparen wollen. Das Gehirn ja. verbraucht wahnsinnig viel Energie und in dem Moment, wo wir... Vorurteile haben, können wir die Welt besser in ihrer Komplexität erfassen. Und wenn wir alles neu kreieren müssten, wären wir den ganzen Tag beschäftigt damit und gar nicht überlebens- oder lebensfähig. Darum sind Vorurteile fürs Überleben wichtig, aber in der Begegnung mit Menschen oftmals hinderlich.
1: Ja. Aber und, trotzdem bediene ich mich manchmal gerne. dieser
0: Total. Vorurteile. Das machen wir alle und auch alle unterbewusst. Aber trotzdem, wenn jemand so ganz ganz krasse Vorurteile hat und da nicht von ab will, das geht wirklich in alle Richtungen, dann ist es für mich... Mensch, der sich auf jeden Fall nicht aufs Leben einlassen will. Bezogen auf die letzten sechs Monate. Was war das schönste Kompliment, was du bekommen hast? Ich erinnere mich so schwer an Komplimente, die ich
1: bekomme. Entweder, weil es so wenig sind oder weil sie mir nicht so wichtig sind. Also oder mir weil du sie nicht annehmen kannst, genau, weil sie dir unangenehm wollt sind. Wollte ich gerade sagen, ich bin, kann auch Komplimente nicht wirklich gut annehmen. Ich weiß, dass meine Freundin mir, ist gar nicht so lange her, mal gesagt hat, das hätte sie niemals gedacht, dass ich abends noch bis spät in die Nacht am Laptop sitze und arbeite. Und du so, ich arbeite nicht, ich zocke. Ich nicht zocke. Also es war schon fast so ein mit Kopfschütteln versehen, dass sie dachte, niemals hätte sie das von so einer faulen Person wie mir gedacht, dass das mal passieren wird. Komm her, Blasen. Nein. Und es war ja kein Kompliment im direkten Sinne, aber ich habe es schon als Kompliment auffassen können. Also das war schon okay. Das war okay, das Kompliment. Konnte ich annehmen. Ich kann Probleme besser annehmen, die nicht so, die eher so niedrigschwellig und so, eher so die Situation beschreiben, in der ich gerade bin, als dass man es ganz konkret an meiner Person festmacht. So, wow, siehst du heute gut aus? Dann also ich, ach komm, ey, ich habe eine hässliche Hose an, so gut sehe ich gar nicht aus, wäre dann meine Antwort. Aber wenn es eher so ist, hey, dein Outfit passt heute aber wunderbar zu, weiß ich nicht, keine Ahnung, zu deinem Sohn oder zu der Veranstaltung, wo wir gehen, dann kann ich das eher annehmen. Warum glaubst du, hast du damit ein Thema? Also ich, klar, habe ja meiner Mutter immer hervorgehoben, aber das so einfach will ich es mir nicht mehr machen. Ich verstehe in der Theorie, dass Komplimente, was sind, worüber man sich freuen kann und was einem selber auch ein gutes Gefühl gibt. Aber wenn ich wirklich tiefer gehe, ist es immer so eine Art von, es ist wie Schenken am Ende. Also man verschenkt ein Geschenk ja eigentlich auch nicht für denjenigen, der es bekommt, sondern für einen selbst, weil dadurch entsteht ein gutes Gefühl. Und in gewisser Form nehme ich Komplimente auch so wahr. Wenn mir jemand ein Kompliment macht, ist es vielleicht an mich gerichtet. Aber ich habe eher das Gefühl... Er will auch ein bisschen sich selber damit in Szene setzen. Also so sagen, hey, guck mal, ich habe was bemerkt an dir, was positiv ist und das möchte ich jetzt hervorheben. Also bitte re registriere auch, dass ich das getan habe. So verstehe ich Komplimente.
0: Also eigentlich ist ein Kompliment für dich kein wirkliches Kompliment als Geschenk, sondern eher, um seine eigene Generosität zu zeigen. <lacht> Im Prinzip schon. <lacht> wow, du hast einen speziellen Blick auf Komplimente. Ja, ich weiß. Was ist es bei dir? Eine Sache habe ich von der Frau bekommen und die hat was mit dem Lachs zu tun. Ich würde ungern... Ja, bitte. Nein. Das
1: würde mich aber schon interessieren. Sie meinte, der sieht schön aus. Oh, wieso peinlich, wie berührt du bist, scheint es ja nicht zu stimmen. Ja. Was hat sie gesagt? Wow, du hast aber einen schönen, krummen, schiefen Lachs oder wie was.
0: Nee, das hat sie nicht gesagt. Okay. Ich habe das auch mal bekommen. Das ist eigentlich eines der schönsten Komplimente, schon, was man ja. bekommen kann. Du hast einen richtig schönen... Ich finde, das ist so selbstverherrlichend, dass ich das nicht aussprechen möchte. Was passiert ist damals, als ich dieses Kompliment bekommen habe, ist...
1: Meine Mutter hat das nicht gesagt. <lacht>
0: Ich mal, warum hast du darum kann ich das so schlecht annehmen?
1: <lacht> ihr seid so zwei schöne Jungs und ihr
0: seid so prächtig entwickelt. <lacht> und dann so ein Griff. <lacht> Darüber wird so selten gesprochen, ne? Ich meine, das ist ein sehr ernstes Thema, aber ja. sexuelle Übergriffe von Frauen. Das sind immerhin. Jede fünfte Vergewaltigung wird von einer Frau durchgeführt, ne? Wirklich? Ja, wusstest du es nicht? 20 Prozent. Wow. Das ist krass.
1: Aber worauf ich ihn eigentlich hinaus wollte, ist, in dem Moment, wo ich dieses Kompliment bekommen habe, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es sowas gibt wie einen schönen Schwanz. Für mich war das immer so, das ist so ein Werkzeug, was zwischen den Beinen hängt und egal, ob es krumm, schief oder gerade ist, es funktioniert immer gleich und es ist auch unwichtig. Und erst dann habe ich sogar, gedacht, Hast stimmt, natürlich kann man dem auch eine Attraktivität zuschreiben. Nicht jeder ist gleich und deswegen sind auch nicht alle gleich schön. In dem Moment ist mir dann auch natürlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass auch Punanis unterschiedlich sind und natürlich auch
0: attraktiver ja, für einen sein können oder eben nicht. Das ist was, was mir tatsächlich auch erst relativ spät gekommen ist, dass es unterschiedlich ist. Letzte Woche, als sie das Kompliment gemacht wurde. Stimmt, Punani sehen auch unterschiedlich aus. Nein, aber ich habe irgendwann mitgekriegt, dass Frauen so ein Riesenthema damit haben. Ja. Genau. Wie sieht meine Punani aus? Sind die Schamlippen die Äußeren zu lang, die inneren zu lang? Passt das zusammen? Soll ich eine OP machen, was auch immer manchen Frauen da durch den Kopf geht? Erst in der Zeit habe ich angefangen zu gucken, wie sehen die denn optisch aus. Also mhm. es ist so, als ob ich von außen drauf gebracht wurde. Ja. Natürlich guckt man sich die Frau an, da gibt es Unterschiede, aber es war für mich nicht in den Kategorien schön genau. und nicht so schön eingeteilt. Ja, aber für mich auch überhaupt nicht. War, Bis Nein. mich eine
1: Frau auf meinen Lachs angesprochen hat und erst dann habe ich verstanden,
0: es gibt Attraktivitätsunterschiede. Welche schlechte Gewohnheit würdest du gerne ablegen? Mancher meiner Antriebslosigkeit
1: und ja, dass ich brauche, bis ich in Fahrt komme. Also wenn ich dann was angehe und was mache, dann bin ich auch voll dabei. Und wenn ich das mache, dann denke ich mir, oh, warum hast du nicht früher damit angefangen oder warum hast du es nicht gleich gemacht? Aber bis ich dahin komme, das nervt mich. Das würde ich gerne ablegen.
0: Bei dir? Dass ich manchmal so wütend und haltlos bin. Dann richtig anfangen, das Maschinengewehr rauszuholen und um mich zu schießen. Zuletzt heute bei dir. Mhm. Da werfe ich dann immer noch eine Bombe nach und noch eine Bombe, weil... Ich halte mich für argumentativ eigentlich relativ stark und ich würde auch immer was finden, damit ich meinen Punkt als richtig untermauern kann, ja. aber es geht dann irgendwann ja gar nicht mehr um richtig. A hat der andere dann eh dicht gemacht und hört einen gar nicht mehr und es geht auch nicht um die Sache dann mehr, sondern ich habe auch recht, nein ich habe recht, <lacht> bitte seht meinen Punkt, ich bemühe mich auch. Ja, das schneller erkennen zu können, das ist auf jeden Fall eine Sache. Welche Angewohnheit möchtest du beibehalten? Oh, das ist weitaus schwerer, die Frage,
1: als die davor. Defizite erkennen fällt mir leichter als positives. Ich möchte eigentlich weiter so gelassen bleiben in allen Dingen. Ich wusste, dass du das sagst und das ist auch das erste, was mir so eingefallen wäre. Und dass man eigentlich fast nichts wirklich ernst nehmen muss. Also es gibt Dinge, die man ernst nehmen muss, aber man kann fast alles auch immer mit einem Augenzwinger betrachten. Und es ist nicht immer alles so dramatisch, wie es vor allem andere immer einordnen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir eine Situation angucke, die einer beschreibt, denke ich so, hey, da gibt's bestimmt, und das ist ein Blick, den ich erst entwickelt habe mit der Zeit, da gibt es bestimmt drei, vier positive Dinge daran. Und sich auch immer zu überlegen, hey, wir haben zwar jetzt gerade eine schlechte Situation, aber was bringt es auch Positives mit sich? Und diesen Blick habe ich mittlerweile, wenn ich im Kern immer noch negativ bin, von meiner Einstellung her, <lacht> weiß ich zumindest sofort im Kopf drei, vier Dinge, die auch an der Sache positiv sind. Der nächste Step wäre für mich noch, die zu verinnerlichen und auch wirklich mit dem Gefühl rauszugehen, die Sache ist nicht schlecht, sondern es gibt so viel Gutes daran, lass
0: uns vorangehen. Mhm. Du? Für mich wäre es wirklich mein lösungsorientiertes Denken, also sehr, sehr ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich bin immer jemand, der verschiedene Ansätze hat um eine Situation zu verändern oder positiver zu machen. Ja. Da muss ich manchmal gucken, gerade wenn ich im Gespräch mit meiner Ex-Freundin bin oder manchmal auch mit meiner Mutter oder mit meinen Schwestern oder mit wem auch immer, dass ich nicht gleich Lösungsansätze anbiete, wenn ich mit denen rede, weil es geht ja ganz oft nicht um die Lösung, sondern um den Prozess ja. und einfach nur zuhöre. Ich
1: würde mir in dem Zusammenhang auch noch was wünschen, wenn wir jetzt hier schon in so einer Fragerunde sind, Manchmal auch zu akzeptieren, dass es nicht für alles eine Lösung gibt, dass man auch mal sagen darf, Aber dann müsstest du auch mal Emo sagen, ja, das würde ich mir manchmal wünschen, es gibt nämlich ganz oft, dass du ab dem Moment, wo du selber merkst, okay, es gibt hier keine Lösung, dann sagst, okay, ich habe jetzt alles angeboten, ich habe alles gemacht, was es gibt und da ich jetzt nichts mehr machen kann, bist du dran, eine Lösung zu finden, was aber am Ende auch gar nicht zu dem Ergebnis führt, dass man auch mal sagen darf, es gibt keine Lösung, wir müssen vielleicht eine Niederlage akzeptieren. Es gibt keine Niederlagen. Genau, das ist das, was ich meine. Und die gibt es und die sind auch krass wichtig. Und die gehören auch dazu und die muss man auch mal aushalten können. Nein, und selber und auch mal formulieren.
0: Dann muss ich dieses Gefühl aushalten und das möchte ich nicht. Ich bin mhm. da ein Vermeider. Ja, ich weiß. Wofür möchtest du mehr Zeit aufwenden? Mehr für
1: meine Familie, auch wenn ich schon mehr tue. Aber was ich gerade in dieser Zeit erlebe, durch dieses viele Zuhause sein und Homeoffice äh, erleben, dass ich einfach mehr Quantität noch mit meiner Familie verbringen will. Also einfach da sein, mehr präsent sein. Und bewusster Zeit nehmen. Wofür möchtest du mehr Zeit aufbringen?
0: Zum Nachdenken, Müßiggang. Und das mache ich jetzt. Deep Deeper.